0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. The Walt Disney Company beschäftigt weltweit mehr als 200.000 Menschen und macht jährlich einen Gesamtumsatz von über 85 Milliarden US-Dollar. Es ist ein absoluter Gigant in der Unterhaltungsindustrie und hat sich im Gegensatz zu vielen anderen vergangenen Mitstreitern, wirklich in der heutigen Gaffer-Welt, also Google, Amazon, Facebook und Apple, wirklich durchgesetzt. Wir kennen alle die Filme, die von Mary Poppins über Aladdin bis hin zum Dschungelbuch oder seinem ersten großen Zeichentrickfilm Schneewittchen, alle für unsere Kinder und auch für uns Wegbegleiter waren. Angefangen hat alles mit der großen Vision eines großen Mannes und in meinen Augen eine der wundervollsten Personal Brands, die es auf der Welt gibt, die heute noch nachhaltig über seinen Tod hinaus bekannt ist und Geschichte schreibt. Und in meinen Augen ist er außerdem der größte Storyteller aller Zeiten und was du von ihm, seinem Werdegang, seinem Unternehmen direkt auf dein Business anwenden kannst, was du von ihm lernen kannst und wo wir wirklich heute immer wieder unseren Blick drauf richten können und was meine eigene, sehr persönliche Geschichte und Verbindung mit Walt Disney ist, das erfährst du in der heutigen Episode. Dieser Podcast hilft dir, ein richtig erfolgreiches Business nach deinen Regeln zu kreieren. Mit dem Erfolg, den du dir so sehnlichst wünschst. Ohne mehr zu arbeiten oder dich und deine Lieben zu vernachlässigen. Schön, dass du da bist und los geht's! Walt Disney Viele von euch kennen ihn wahrscheinlich einfach nur aufgrund der vielen Zeichentrickfilme oder Disney Plus oder sonst irgendwie vielleicht noch das Disneyland in Paris oder das Disneyland in den USA oder Walt Disney World in Florida. Ich persönlich verbinde mit Walt Disney meine eigene Kindheit, natürlich so wie die meisten Menschen auf der Welt, die alle seine Filme gesehen haben, aber nicht nur das, sondern mein Vater war ein riesengroßer Fan von ihm und nicht nur das, sondern auch von den Themenparks. Und so Kommt es, dass ich bis heute über 40 Mal in Florida, in Orlando, im Walt Disney World war. Und das allererste Mal kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Da war ich acht Jahre alt und meine Eltern. Für meine Eltern war das eine riesengroße Reise, weil sie hatten mit ihrem eigenen Unternehmen damals gerade recht viel Erfolg und dementsprechend konnten sie es sich endlich leisten, nach Amerika zu reisen, mit uns Kindern. Mein Vater ein großer Amerika-Fan, auch nicht nur Walt Disney, sondern eben auch Amerika. Und damit begangen auch so meine eigene Beziehung, meine eigene Verbindung, nicht nur zu den USA oder überhaupt zu den Angelsachsen, weil ich auch eine starke Verbindung zu Großbritannien habe, aufgrund anderer Erfahrungen. Da werde ich mal eine andere Podcast-Episode zu machen. Auf jeden Fall war ich das allererste Mal mit acht Jahren im Walt Disney World. Und ich weiß, dass ich damals total geflasht war. Ja, also von diesem ganzen, von diesen ganzen bunten Figuren, von der vielen Musik, äh, von den Figuren, die man aus den Filmen kannte. Und ich war natürlich noch, noch sehr klein, noch sehr jung. Und über die Jahre dann, die folgenden Jahre dann war ich immer wieder mit meinen Eltern dort zu Besuch. Und die große Faszination für mich war immer, dass ich dort in eine andere Welt eingetaucht bin, dass ich dort das Gefühl hatte, ich kann jeder sein, ich kann alles erreichen und ich kann alles träumen. So wie Walt Disney selber gesagt hat, if you can dream it, you can do it, das ist mein Lieblingszitat von ihm. Ja, genau so habe ich mich dort auch immer gefühlt und es war nicht nur mit Kinderaugen so, sondern auch später, als ich immer älter wurde und dann beispielsweise dann auch ja in den USA studiert habe, bin ich immer wieder nach Florida gereist, immer wieder ins Walt Disney World gereist, weil mit meinem Marketingstudium kam natürlich auch das Businessinteresse dahinter. Und ich habe in meinem Studium, in meinem BWL-Studium, meine Abschlussarbeit über die Walt Disney Company damals 1998 geschrieben und durfte dann da einfach das ganze Unternehmen mal von einer, ja, nicht nur strategischen, sondern auch von einer sehr businesslastigen Seite analysieren. Und das passte sehr, sehr gut zusammen mit meiner eigenen Erfahrung, mit meiner emotionalen Erfahrung. Und das Lustige ist, wenn man sich die Geschichte von Walt Disney mal so anschaut, und da möchte ich dich mal so ein bisschen auf die Reise zurück an seine Anfänge nehmen, einen seiner ersten Jobs, die er hatte, war als Zeitungsredakteur und er verlor damals diesen Job aufgrund fehlender Kreativität. Die Ironie in diesen Worten ist einfach unschlagbar, wie ich persönlich finde, weil ein Mensch, der heute bekannt dafür ist, dass er innovativ, kreativ, visionär und ganz, ganz besonders seine Geschichten erzählt hat und Geschichten aufs Papier und damit auch auf, auf den Bildschirm gebracht hat und es schafft Menschen immer wieder in neue Welten zu entführen und das auch bis heute und über seinen Tod hinaus seine Vision die Firma nach wie vor noch trägt, das finde ich absolut amüsant, um es genau zu nehmen. Ja, und da sind wir auch schon tatsächlich bei einem der ersten Punkte, was du von ihm lernen kannst. Walt Disney ist so oft abgelehnt worden. Mangelnde Kreativität, keiner hat an seine Vision geglaubt. Er hat angefangen, Tiere, menschliche Züge zu geben. Und jeder dachte, jetzt ist er total übergeschnappt. Ja, das wird nie funktionieren. Keiner glaubte an das, was er als Vision hatte, was er als Ideen hatte. Und das ist ja das Spannende. Man denkt immer, etwas kann nicht getan werden, bis einer hingeht und es tut. Und er ist dafür in meinen Augen eben eins der der ersten Beispiele. Und nicht nur das, sondern auch ein Beispiel, das bis heute wert. Ja, Es gibt viele andere alte Beispiele, vor allem in dieser Pionierszeit. Ob das nun sowas wie die Eisenbahn war oder eben neue ähm, Thomas Edison mit dem Licht etc. Es gab schon immer Visionäre und deren Arbeit Schwingt auch bis heute noch mit. Also ich meine, Strom, Licht, Telefon etc., das haben wir auch alles bis heute. Aber was sich bei ihm einfach wirklich, wirklich super transportieren lässt auf dein Business, auf dein Coaching-Business, auf dein Marketing, auf deinen Verkauf, auf alles, was du tust in deinem eigenen Business, ist die unglaubliche Authentizität, mit der er das getan hat. Und dass er vor allem sich von Ablehnung und Rückschlägen überhaupt nicht hat zurückwerfen lassen, sondern er hat erkannt, dass Ablehnungen und Rückschläge total normal sind und überhaupt gar nichts mit seinem Wert als Mensch, als Person zu tun hat. Und er hat sich einfach nicht beirren lassen. Und das ist das, was mir manchmal so richtig fehlt in der Online-Business-Bubble, dass die Leute immer denken, Na ja, es gibt ja alles schon und das hat doch jeder schon gesehen. Na klar gibt es vieles schon, keine Frage. Und ich weiß noch, dass ich früher immer dachte, Oh, wir tun uns so wahnsinnig schwer, uns hier innovativ zu sein in unserem Business. Aber das stimmt überhaupt gar nicht, weil es geht nicht darum, dass du besser bist. Es geht darum, dass du anders bist und dass du deine Einzigartigkeit auch einfließen lässt in deiner Arbeit. Und ich finde, dafür ist er ein ganz goldenes Beispiel. Also Ablehnung und Rückschläge sind ganz normal. Und ich fände es mega, wenn wir das mal normalisieren könnten, anstatt sofort, vor allem wir Frauen, uns ja gerne verurteilen dafür, dass wir jetzt irgendwie etwas nicht so ge geklappt hat, wie wir es geplant hatten oder dass wir beispielsweise so wahnsinnig am Ergebnis hängen, ja, dass wir so eine ganz, ganz konkrete Vorstellung haben, wie es sein muss, wie es ablaufen muss, was das Ergebnis sein muss, wie viel Menschen wir erreichen müssen, wie viel Umsatz wir machen müssen etc. Und wenn es dann nicht passiert, dann fallen wir in so ein tiefes Loch, wo wir sagen, oh nein, Und nur bei mir klappt es nicht, bei allen anderen klappt es nur bei mir nicht. Und wenn du das nächste Mal das Gefühl hast, dann erinnere dich bitte, bitte an diesen Mann mit der Maus, der sich gedacht hat, ich lasse eine Maus einfach mal auf zwei Beinen laufen und ich gebe ihr menschliche Züge. Sie, sie steht pfeifend am Steuer eines Dampfers und <lacht> fährt einfach diesen Dampfer, ja. Und die Menschen waren unfassbar begeistert, nachdem er jemanden gefunden hatte, der mit ihm gegangen ist, der mit ihm diese Vision gelebt hat. Und diese Vision kann jeder von uns leben. Keiner wusste, dass er irgendwie irgendwann mal so ein großer... Unternehmer sein würde, so viel Erfolg haben würde ja auch noch zu Lebzeiten, hatte er ja schon diesen Erfolg. Das wusste natürlich um die 1920er Jahre kein Mensch. Da war er eher so der Gescheiterte, der unbedingt Zeichentrickfilme auf den Bildschirm bringen wollte. Und das nächste Mal, wenn du das Gefühl hast, du bist nichts wert, nur weil etwas nicht funktioniert hat, kann ich dir nur sagen, richte dir die Krone, klopf dir die Stiefel ab und mach's einfach nochmal neu und vertraue auf dich und deine eigene Vision. Und das Nächste, was wir von ihm lernen können, was ich finde, was er als Storyteller unglaublich gut macht, ist, dass das Gefühl alles transportiert, weil wir nämlich immer emotional entscheiden. In seinen Filmen, da geht es nicht darum, etwas sachlich darzustellen. Es geht darum, das Gefühl zu transportieren. Und ich weiß nicht, ob du meine Episode 95 gehört hast zum Thema Hypnose. In der ich ziemlich genau beschreibe, wie ich selber in meiner Hypnoseausbildung ein Einhorn gesehen habe oder auch das Interview mit ähm, Timon von Berlepsch. Wenn wir ins Kino gehen, ja, dann sind wir auf jeden Fall immer bereit, in so eine verzauberte Welt einzutreten und wir erlauben uns, hypnotisiert zu werden, so hat Timon es beschrieben im Interview und das finde ich hier an dieser Stelle sehr, sehr passend. Wann hast du denn das letzte Mal dir Gedanken gemacht darum, wie du deinen Kunden verzaubern kannst, wie du deinem Kunden ein Gefühl vermitteln kannst, anstatt nur die harten, sachlichen Fakten? Wie hast du oder wann hast du das letzte Mal dir Gedanken darum gemacht, wie sich der andere fühlen soll, wenn er bei dir auf deinem Social-Media-Kanal ist, deinen Podcast hört, deinen Newsletter liest. Wie soll sich der Mensch fühlen, der das gerade konsumiert? Viel zu oft sind wir einfach so fokussiert auf Umsatz und auf Ergebnis und auf Mehrwert. Wir sind nur bei uns und es dreht sich immer alles um uns. Und da lade ich dich wirklich mal dazu ein, frag dich mal wirklich, was soll dein Kunde fühlen, wenn er deine Inhalte konsumiert, wenn er dein Produkt kauft. Wie soll sich dein Kunde fühlen? Was soll dein Kunde als Erlebnis, als Ergebnis mitnehmen? Und zwar ein Ergebnis, das emotional ist. Wie soll er sich fühlen? Und genau dazu gehört dann auch gleich, dass die Geschichten die Brücke bauen zwischen dir, deinem Angebot und deinen Soul-Aligned-Clients. Was meine ich damit? Storytelling ist... Die Wunderwaffe, die keine Wunderwaffe ist, das ist das Geheimrezept, was kein Geheimrezept ist. Das ist die eine Sache, die dich unterscheidet von all den Menschen da draußen. Deine Geschichten. So wie Walt Disney nicht nur für mich ein große, eine große Personal Brand ist und aus, aus unternehmerischer Sicht total Sinn macht. Nein, ich habe damit eine persönliche Verbindung. Ich kann mich erinnern, wie ich als Kind die Main Street USA im Magic Kingdom raufgelaufen bin mit einem riesen Lolly in der Hand und Dazu gleich als nächstes wieder Popcorn essen wollte. Und wenn ich dort bin, dann erlebe ich das alles wieder neu. Und ich war gerade 2019 das letzte Mal im Walt Disney World und 2022 war ich dann im Disneyland in Anaheim in Los Angeles das erste Mal. Und jedes Mal, wenn ich das tue, jedes Mal, wenn ich da bin, bin ich wieder die achtjährige Nicole, die mit ihren Eltern einfach diese Main Street draufläuft und die so aufgeregt ist und so so ach, so gar nicht stillstehen kann und am liebsten schreien möchte. Und das durfte ich 2019 auch mit meinen Kindern erleben. Und das ist genau das, was diese Geschichte hier an der Stelle, was jetzt diesen Podcast, diese Podcast-Folge für dich interessant macht. Weil ich hätte ja auch genauso gut einfach nur die Datenzahlen, Fakten präsentieren können und sagen können, jo, mach das auch. Aber wichtig ist, dass du verstehst, dass deine Geschichten das sind, was dich abhebt von deinen Mitbewerbern, von deiner Konkurrenz, von Menschen, die etwas Ähnliches oder selber anbieten wie du. Keiner bietet dasselbe selber an. Du bist einfach einzigartig. Und ich würde mir wünschen, dass so viele mehr Coaches, Trainer, Berater. Und sonstige Dienstleister hier in diesem Online-Business anfangen würden, ihre Einzigartigkeit so richtig zu verinnerlichen und ihre Einzigartigkeit auch zu leben. Das ist übrigens eine meiner Motivationen für die Authentic Business Academy, die am 28. März wieder startet. Ich möchte, dass du deine Authentizität erkennst, deine wahre Persönlichkeit erkennst und so gut kennenlernst, dass du sie selbstbewusst in deinem Business verkörperst damit du einfach wirklich deine Geschichten lebst, deine Einzigartigkeit als dein Alleinstellungsmerkmal nutzt, so nutzt, dass du mehr Umsatz machst, ja, dass du mehr Kunden anziehst, dass du mehr Spaß hast, mehr Leichtigkeit und dir ein selbstbestimmtes Business und Leben kreieren kannst. Das ist die ganze Motivation hinter der Authentic Business Academy und das ist das, was entstanden ist, als ich selber meine eigene Einzigartigkeit und meine eigenen Geschichten wirklich, wirklich Verinnerlicht habe. Auf Englisch würde ich sagen, embraced habe, also umarmt habe und sie nach außen getragen habe. Also du siehst, die Geschichten bauen die Brücke zwischen dir, deinem Angebot und deinen Soul-Aligned Clients. Weil wenn du jetzt beispielsweise hier zuhörst und sagst, boah, ich will auch ein authentisches Business, ich will auch mehr Leichtigkeit, ich möchte ein selbstbestimmtes Business, das zu mir und meinem Leben passt. Ja, dann ist die Authentic Business Academy genau das Richtige für dich und eigentlich habe ich ja hier geschichtenmäßig über Walt Disney gesprochen, oder? Also du siehst, hier kann man immer eine Brücke bauen und deine Geschichten, die machen dich einzigartig und das ist das, was Walt Disney verstanden hat, dass Storytelling der Weg ins Herz deiner Kunden ist und eine weitere Lektion, die ich von ihm gelernt habe, ist auch aus seinen Anfängen heraus, weil er war natürlich, nachdem er dann Erfolg hatte mit seinen Trickfilmen, war er noch nicht bereit oder hätte er machen können. Ne? Er war schon so erfolgreich mit seinen Trickfilmen, dass er hätte sagen können, naja gut, dann ruhe ich mich jetzt aus. Ich glaube, Schneewittchen und die sieben Zwerge hat er 1937 in die Kinos gebracht. Das war sein erster abendfüllender Kinofilm. Und es war ein absoluter Bombenerfolg. Und dann sein zweiter Kinofilm, den er veröffentlicht hat, war 1940 Fantasia. Und Fantasia, das ist ein Film, da wird gar nicht drin gesprochen, sondern der besteht hauptsächlich oder fast ausschließlich aus klassischer Musik. Und er war also immer total kreativ. Wir erinnern uns an den Anfang, dass er wegen fehlender Kreativität entlassen wurde. Und er war vor allem ultimativ innovativ. Also er hat sich einfach erlaubt, die Dinge, die er cool fand, auch nach draußen zu bringen. Und Gefolgt dann auch von Pinocchio und Dumbo 1940, 41, Bambi 1942. Ähm, ja, und so hat er mehr und mehr und mehr immer wieder neue Filme rausgebracht. Cinderella 1950, Alice in Wunderland, Peter Pan, Susi und Strolch, Don Röschen, Die 101 Dalmatina, Das Dschungelbuch, Die Aristocats, Robin Hood. Und dazwischen hat er dann immer noch so innovative Sachen gemacht, wie zum Beispiel Mary Poppins rauszubringen wo dann Menschen und Zeichentrick miteinander gemischt waren. Und damit hätte er sich ja schon komplett zurücklehnen können. Also er hätte schon sagen können, okay, ich habe coole Zeichentrickfilme gemacht, ähm, ich habe damit sehr, sehr viel Erfolg, ich habe damit gutes Geld verdient, ich bin jetzt wohlhabend, ich kann mich jetzt zurücklehnen und ausruhen. Aber das Interessante ist ja, dass er total von seiner eigenen Vision und seiner eigenen Mission und seinem Warum getragen wurde. Und das ist etwas, was du 100% auch auf dich und dein Business an wenden kannst, denn deine unternehmerische Reise, dein Wirken, das endet nicht mit einem Produkt, das endet nicht mit einer Masterclass oder einem Workshop oder einem Programm oder einem Online-Kurs oder einem Eins zu Eins, sondern es fängt mit allem ja gerade erst an, beziehungsweise wenn du dein Warum kennst, wenn du ganz intrinsisch motiviert bist, wenn du weißt, wofür du stehst und was dir wichtig ist, wenn du deine Werte kennst und wenn du immer wieder nach draußen gehst und das immer weiter nach draußen bringst dann wirst auch du immer mehr Ideen haben. Ist das nicht total cool? Und ähm, also wenn du ein großes, eine große Vision, ein großes Warum hast, dann gehen dir die Ideen nie aus und dann endet deine Reise, dein Wirken als Unternehmerin auch überhaupt nicht. Deswegen ist es total cool, dass du von jetzt an, von heute an, sofort es genießen kannst, eine Unternehmerin zu sein oder ein Unternehmer zu sein und wirklich Vollgas freuen darfst auf diese Reise. Also für mich persönlich hört es auch nicht auf. Ich freue mich jedes Mal wie ein Schnitzel mit Pommes und Ketchup, wenn ich irgendwie eine neue Idee habe, wenn ich mit einem Kunden spreche oder einer Kundin und sie dann irgendwie ein Thema aufbringt, wenn ich in der Mastermind oder der Academy eine Frage höre, wo ich mir denke, oh, Dazu könnte ich doch nochmal ein Angebot machen oder dazu könnte ich doch mal ein Produkt entwickeln, weil die Frage haben sicherlich noch so, so, so viele Menschen mehr. Das heißt, hier kannst du an der Stelle erstmal anfangen, die Reise zu genießen, anstatt immer nur über das Ergebnis nachzudenken und wirklich dein dein Wirken ja anzunehmen, wirklich auch zu sagen, hey, ich werde hier richtig, richtig was reißen, ich mache einen Unterschied mit der Arbeit, die ich mache. Ihm kamen beispielsweise die Ideen, nicht wenn er im Hassel gesteckt hat, weil glaub mir, Walt Disney hat für seinen Erfolg gearbeitet. Das ist der nächste Punkt, den du von ihm lernen kannst, weil viel zu oft redet da draußen immer jeder, ich ja eingeschlossen, von dem Thema Leichtigkeit. Und dann kommen so Leute zu mir, die dann erwarten, dass ich denen ihr Business mache oder neulich hat mal jemand zu mir gesagt, du musst mich dahin oder du bringst mich jetzt gerade nicht weiter. Und ich denke mir so, Moment mal, das ist doch der völlig falsche Ansatz. Nicht ich bringe dich weiter, sondern du bringst dich schon selber weiter. Das Einzige, was meine Aufgabe, also das Einzige, die Aufgabe, die ich an der Stelle als dein Coach oder als dein Coachin oder deine Mentorin habe, ist, dir den Weg zu zeigen, dich dabei zu unterstützen, deine Blindspots aufzudecken, dich dabei zu unterstützen, wenn du dich mal verrennst, zu sagen, okay, hier, ich bin dein Spiegel, ist es wirklich das, was du machen willst? Also solche, solche Aufgaben sehe ich für einen Coach oder eine Mentorin und nicht dieses, jetzt zeig mir mal, wie es geht oder jetzt mach's mir vielleicht sogar mal, ja? Also manche Leute haben wirklich Vorstellungen, wo ich mir echt denke so, nein, es ist Arbeit, sich ein Business aufzubauen. Natürlich kann man die Arbeit mit Leichtigkeit machen, wenn man ein gutes und starkes Warum hat. Man kann auch mit Leichtigkeit Erfolg haben, wenn man sich mit sich selber gut fühlt, wenn man weiß, wofür man es tut, dann ist es immer leicht, dann ist immer alles leicht. Wenn es ein Möchte ist, ich möchte das tun, im Vergleich zu einem, ich muss das tun, dann ist es immer, immer leicht. Aber Leichtigkeit heißt eben nicht, nichts tun und Leichtigkeit heißt auch nicht, dass man nicht arbeitet. Also Walt Disney hat gearbeitet für seinen Erfolg, ich übrigens auch und ähm, viele meiner Kundinnen und Kunden natürlich auch, also so ziemlich jeder. Und wichtig ist immer das Mindset, aus dem du heraus agierst. Und seine Ideen kamen ihm eben nicht in der Zeit, wo er am Hasseln war, wo er gearbeitet hat und seinem Volk hinterher ist, sondern seine kreativen Ideen sind ihm gekommen, wenn er entspannt war wenn er beispielsweise mit seinen zwei Töchtern unterwegs war. Da kamen ihm ganz viele Ideen für seine Filme, da kamen ihm Ideen für seine Themenparks beispielsweise. Die Legende besagt, dass die Idee zu Disneyland ihm gekommen ist, als er mit seinen beiden Töchtern auf dem Spielplatz war und die auf so einem Karussell gefahren sind und er sich gedacht hat, Mensch, wäre es nicht schön, einen Ort zu schaffen, an dem nicht nur Kinder Spaß haben, sondern eben auch Eltern dazu, wo Eltern und Kinder gemeinsam Spaß haben können. Und aus dieser Idee auf dem Spielplatz mit seinen Töchtern zu einem Zeitpunkt, wo er nicht gearbeitet hat, also in einer entspannten und regulierten Situationen, daraus sind die großen Themenparks, wie wir sie heute kennen, entstanden. Und da ist eben auch gleich das nächste Learning, was du übertragen kannst, ist, gönn dir genug Auszeiten. Eine Auszeit ist ebenso wichtig für dein Business wie die Arbeitszeit oder die die Aktion, ja, die Aktivität. Und ich habe es eben schon groß und breit gesagt, Erfolg kommt nicht über Nacht und nicht von alleine. Erfolg ist immer eine Folge, steckt ja auch im Wort, eine Folge von Schritten, die du gehst. Und es gibt keinen Aufzug zum Erfolg, sondern nur Stufen. Und du gehst einfach jede Stufe nacheinander. So hat er es auch gemacht, ähm, trotz der vielen Rückschläge und der Ablehnung. Und er ist einfach genau dahin gekommen, wo er hin wollte. Und er hat dann tatsächlich auch seiner kreativen Idee, und das ist auch nochmal eine geile, eine geile Legende, beziehungsweise ein geiles Learning für dich, er hatte die Idee mit dem Disneyland Park und hat den dann auch in Anaheim in Los Angeles eröffnet, 1955. Und er hat ihn nicht nur eröffnet, klammheimlich in seinem Kämmerlein, sondern er hat den gesamten Weg, den gesamten Bau komplett per TV begleitet und dokumentiert. Das heißt, wenn du meinen Trend-Podcast gehört hast, zu den Trends 2023, dann siehst du, dass es gar kein neuer Trend ist, sondern auch ein alter Trend. Ja, Also schon Walt Disney hat 1955 verstanden, dass wir die Menschen mitnehmen müssen auf die Reise, dass wir den Menschen zeigen müssen, wie wir da hinkommen, warum wir das tun, was wir tun, wie wir es tun und die ganze Liebe und die ganze Energie, die in unsere Produkte, in unsere Arbeit, in unsere Wirken einfließt, mitgeben müssen, damit die Leute sich auch abgeholt fühlen. Also er hat nicht in Disneyland einfach so eine Mauer hochgezogen und dahinter gewerkelt und gehämmert und nach ein paar Jahren die Mauer runtergemacht und das Ding eröffnet, sondern er hat es dokumentiert, wöchentlich in seiner TV-Show. Und passend dazu hat er natürlich dann auch 1955 die Eröffnung live im Fernsehen übertragen. Also er hat schon sehr, sehr früh die Kraft der Bilder verstanden, er hat die Kraft des Storytellings verstanden, er hat die Kraft der Dokumentation verstanden. Und wann fängst du denn an, die Menschen auf Social Media mitzunehmen? Auf deine Reise, auf deine Erlebnisse, auf das, was du jeden Tag leistest? Ich sehe so oft bei Leuten auf Social Media immer nur so, ah, hier ist mein Produkt oder... Hier ist ein Zitat von jemandem, was ich nett fand und so. Und warum nicht auch mal die Leute mitnehmen? Warum nicht mal deine Geschichte erzählen? Warum nicht mal erzählen, warum du jetzt gerade an diesem Produkt arbeitest und dieses Produkt auch zeigen? Also Storytelling, Dokumentation, ich kann es gar nicht oft genug sagen, hat er schon in den 50er Jahren vorgelebt und hat gezeigt, wie es geht, wie es Menschen emotional abholt und Menschen emotional für dich begeistert und an dich und deine Marke, weil du bist die Personenmarke, du bist die Marke, emotional bindet. Und das finde ich immer wieder total faszinierend. Du merkst es, ich bin, bin so begeistert von ihm als Mensch, ähm, auch wenn er mit Sicherheit kein leichter oder einfacher Mensch war. Da gibt es auch genug ähm, Informationen dazu, nämlich er hat nicht nur wahnsinnig viel gearbeitet, er war auch ein unglaublicher Perfektionist und er hat auch zwischendrin den Druck gerne an seine Leute weitergegeben es war halt einfach noch eine ganz andere Generation und eine ganz andere Zeit aber da siehst du halt daran auch wenn du perfektionistisch bist den Perfektionismus kann man auch als Antreiber nutzen für hochqualitative Arbeit ja ich bin auch ein ehemaliger Perfektionist und ich habe tatsächlich mir die Teile meines Perfektionismus erhalten die für Qualität stehen ich investiere regelmäßig in meine Weiterbildung, ich übe Dinge, die ich nicht gut kann, ich mache neue Erfahrungen, ich gehe regelmäßig aus meiner Komfortzone und das mache ich alles, weil ich besser sein möchte, als ich gestern war und weil ich einfach daran glaube, dass jeder Mensch das Beste verdient hat und das ist genau der Beitrag, den ich leiste. Ich möchte, dass du dir ein besseres Leben aufbaust, ein selbstbestimmteres Leben, ein selbstbestimmteres Business und viel, viel mehr Freude und Spaß hast an dem, was du tust. So, und dann hatte er in Anaheim das Disneyland eröffnet und damit war es ja für ihn auch noch nicht genug, sondern er war ja eben von seiner großen Vision geleitet und hat dann die Vision gehabt, ein ganze, eine ganze Welt aufzubauen. Die Idee zu Walt Disney World ist geboren worden. Und an der Stelle der nächste, das nächste Learning für dich, was wir von ihm aufs Business übertragen können. Rückschläge haben auch erfolgreiche Menschen, denn er war schon unheimlich erfolgreich. Er hatte sich einen Namen gemacht. Er war super bekannt im ganzen Land, auch über die Grenzen hinaus, auch international schon bekannt. Und er hatte diese Idee mit Walt Disney World in Florida, wollte dort große Teile des Landes aufkaufen in Orlando oder in der Nähe von Orlando was damals noch ein ganz kleines Bauernstädtchen war, ohne irgendeine signifikante Bedeutung und der Legende nach hat er bei rund 300 Banken angefragt, die ihm allesamt den Kredit für sein geplantes Projekt verwehrt haben und da könnte man meinen, ich meine 300 ist ja echt schon eine enorme Zahl, da könnte man meinen, dass er dann einfach den Kopf in den Sand stecken würde und sagen würde, Poch Leute, also echt, dann lasse ich das halt mit dem Walt Disney World. Er hat sich davon nicht beirren lassen und wieder einfach jeden Rückschlag einfach angenommen, erkannt. Also Frei nach dem Motto: Es gibt keine Fehler, nur Feedback. Also ich habe Feedback bekommen: Du willst mein Projekt nicht finanzieren, ist okay, finde ich jemand neuen. Und er hat es am Ende geschafft, Walt Disney World das Land zu kaufen. Er hat angefangen, es zu bauen. Er ist leider vor der Eröffnung 1971 verstorben. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat dann sein Bruder die seine Vision weitergeführt. Und bis heute ist ja Walt Disney World in Florida ein riesengroßes Vorbild gewesen für andere. Themenparks, ähm, für sowas wie Sea Life oder Sea World, für sowas wie die Universal Studios bei uns in Deutschland, der Europa Park ähm, oder auch die ähm, Legoland, oder auch Legoland. Und er war einfach der allererste, der da schon ganz klar eine Vision hatte. Und ich habe es anfangs gesagt, mein Lieblingszitat von ihm ist If you can dream it, you can do it. Es gibt noch ein anderes Zitat, was ich total geil von ihm finde, was nicht so oft benutzt wird, das ist All of our dreams can come true if we have the courage to pursue them. Alle unsere Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, sie zu verfolgen. Und das möchte ich dir abschließend hier zu dieser Folge mitgeben. Was gibt es, was du träumst? Was gibt es, was du dir so sehnlichst wünschst? Was gibt es für dich und dein Business, wo du sagst, boah, das ist genau das, was ich haben will, ja? Und mir fehlt noch so ein bisschen der Mut und Nimm dir das einfach mal als Vorbild. Diesen Menschen such dir Vorbilder wie Walt Disney, von denen du lernen kannst, von denen du lernen kannst, dass das, was du erlebst als Unternehmerin oder Selbstständige, ganz normal ist, dass das, was du da erlebst, die Achterbahn, auf der du dich da befindest, emotional und auch sonst, dass das was ganz Normales ist. Und wann fängst du an und verliebst dich so richtig in den Prozess, anstatt immer nur auf das Ziel fokussiert zu sein? Und diese Folge hier, die war sehr emotional für mich auch. Ich habe an der einen oder anderen Stelle echt mich zurückversetzt gefühlt, zurück in dieses achtjährige Mädchen, das damals einfach nur mit großen Augen in Faszination an diesem Ort war. Und das ist das Gefühl, was ich jetzt gerade habe, was ich möchte, was meine Kundinnen und Kunden haben, wenn sie mit mir zusammenarbeiten. Das Gefühl von Liebe, das Gefühl von Freude, das Gefühl von Leichtigkeit, das Gefühl von Spaß und von dieser magischen Verzauberung, dass alles möglich ist für sie und ihr Business. Denn das ist genau das, was ich glaube für mein eigenes Business, dass alles für jeden immer zu jeder Zeit möglich ist und alles andere nur Geschichten in deinem Kopf. Ja, das war sie, die heutige Episode zum Thema, was du von Walt Disney für dein Business sofort lernen und übertragen kannst. Hier nochmal die Einladung an dich. Die Authentic Business Academy startet am 28.03. wieder. Es ist äh, meine Live-Gruppen-Experience, wo wir ganz tief in dich und deine eigene Persönlichkeit eintauchen und alle Glaubenssätze und Ängste lösen, damit du dir ein echt erfolgreiches Business aufbaust, das zu dir und deinem Leben passt. Fern von Hassel und Stress hin zu einem wirklich oh, erfüllten Business, <lacht> in dem du so viel Freude hast und jeden Tag genau weißt, warum du aufstehst. Wenn du mehr zur Authentic Business Academy erfahren willst und ob sie für dich geeignet ist, dann findest du den Link zur Academy in den Show Notes. Wenn du Fragen hast, schreib mir gerne an hallo.nicolewehn.de und ich freue mich auf dich.